0: Nå har vi 1. maj, altså Arbeidernes Dag, og vi spør, er sosialisme egentlig ukristelig? Generalsekretæren forteller hva han ville gjort hvis NLM fikk en milliard ekstra kroner. Mm -hmm. Og i tillegg ser vi nærmere på at et bedus er blitt solgt og kanskje vil bli til en boske. Velkommen til podkasten Ottosen og General.
1: Jeg heter Espen Ottosen, og mitt navn er Øyvind Åsland, og i dag har vi fått vekk påska her, og er klar for vår fjerde podcast, faktisk. Og vi har mye på, på
0: plakaten, og vi starter med Argentina. Litt ja. eksotisk, det er ikke noe misjonsland for NLM, men du har likevel vært der. Ja,
1: det er jo kanskje litt tvilsomt å reise, i hvert ja, fall først reise så mye som jeg gjør, og ta en tur til et sånn land, men... Det har seg sånn at vår eldste datter eh, studerer der nå et semester, og da greip med anledningen til å besøke ho i påske. Hvordan var det å ha påske i Argentina? Fikk du noen påskefølelser? Ja, jeg gjorde det. men hadde jo noen fine samlinger med familien, der vi las påsketekst og var sammen og, og sånn. Og i tillegg var med i den... Männigheten där som vår datter och någon väninne har börjat att gå, det må jag nog säga si att jag fick inte personlig så väldigt påskstämning. Det var en kanske lite sån stilmässig och lite innehållsmässig på något annorlunda sätt än jag kanske håpt. Det var det var lite kan vi säga si det så. Ja, det, det, det var väldigt hipt, ja. Men, men det är ju intressant att ha en samtale med ungdomarna om det og och om vad det er som är viktigt eh, når en välger en menighet det är inte som att du välger mellan då i Buenos Aires Cyrus sånn, egentlig. egentligen och 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 som är mindre viktig? och 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 men blev enig om att innehållet i förkynnelsen är det allra viktigaste och det var inte så allra så då ble altså, det blev eniga
0: så det är inte så sånn att du fick besked om at nå måste du bli litt mer
1: hippo moderna på Nej nej min kritik gick ju ikke först och främst på det hippomoderne, men nei. men mer på en, en slags sånn vektlegging i forkynnelsen da. Og, og det er jo meg i misjonssamband eh, ganske opptatt av Du
0: savner rett og slett eh, hva si, det klassiske påske budskapet ja, Jeg gjorde det,
1: jeg, jeg gjorde absolutt det altså. ja og så var med i tillegg og så en liten prosessjon på Langfredag. Det er jo et ja. land som er dominert av katolisisme. Ja. Det var jo interessant. Ja.
0: Ja. Jeg har vært misjonær i Peru.
1: Begynner
0: bli en god stund siden, men jeg synes det å oppleve påske i ett katolsk land, det var väldigt interessant. Mm. Det, det syns veldig i bybildet, og så er det, så er det ikke alt som er bra med det og veldig oppbyggelig. Men, men det, det markeres veldig tydelig at det er påske, og det er noe fint med det selvfølgelig. Det er noe veldig fint det. Ja. Men vi snakket jo masse om påske sist, eh, i bonusepisoden vår, så nå, nå må vi vel også inom fotball, må vi ikke det. Manchester United. Du, du wow. pleier jo å være ganske blid
1: og fornøyd, eller hva har vært det før i ja, disse podcastene? Skal vi droppe det i dag, tror du? Det, det, er <laughs> ja. det er blitt mange tak. Men jeg kunne tenkt meg å høre litt mer om din løperkarriere. Jeg hører snakk om at du skal snart skal debutere som sentrumsløper. Jeg fikk det i julepresang, for har ikke sånn spesielt lyst
0: til å løpe noe sted med startnummer på brystet. Nei. Men det var altså da pakket inn til meg fra min eldste sønn. Han hadde betalt mange hundre kroner for at pappa skulle løpe en mil eh, nå. Det er tanken som teller. Ja, ja. Vel, altså jeg føler jo at jeg fikk liksom fire måneder med slit. Det var det jeg fikk til jul. Men du ligger i hardtrening? Jeg har prøvd å løpe litt ekstra, men det som gikk opp for meg her om dagen er at jeg skal løpe sammen og løpe sammen med min svigerdatter. Ja. Og hun mener at hun kan løpe fire-fem minutter raskere mig. deg. Jeg fikk jo ikke sånn veldig entusiasm av det. Men vi får bare se altså hvordan det, det barker i vei. Vi får
1: oppfordre alle lytterne om må gå inn på resultatlista og se nei, 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 hvor du nei. ender opp. Nei, nei,
0: men vi skal jo bruke denne podcasten og snakke litt om ting som har skjedd i det siste, og det har vi gjort nå. Og nå har vi snakket om noe litt alvorlig eller litt viktig. For det som har skapt litt overskrifter de siste ukene, er jo at NLM, vår organisasjon, har solgt et bedehus i Fredriksstad. Ja. Seierst en bedehus, som nå, det viser seg, kanskje blir omgjort til moské.
1: Ja, det har jo vært en sak, det er jo særlig dagen, avisen dagen som har kjørt den saken der, og, og ikke minst dette at biskop Atle Sommerfelt gikk ut og skrytta NLM for å være rause og, og snille med muslimene og, og gi det et godt uh, hus. Og, og det er jo ett perspektiv på den saken som vi ikke oss helt igjen i da. Du føler ikke at detta handler om raushet fra vår side? Nej, det, det gjør jo ikke først og fremst det. Altså det vi, vi er jo veldig klare på at uh, uh, islam... Uh, en religion som, som uh, ikke har noe særlig til felles med kristendom. Hvis det, hvis det er noen som skulle tro at det var noe sånn som lå bakat at vi tenker at, at, de at det er omtrent det samme, og ja. tror man på Gud så er det greit, liksom. Det, det, er, jo ikke, det, det er jo ganske langt i frem. Vi driver jo tvert imot veldig mye av vår missionsvirksomhet i muslimske områder.
0: Ja, du har jo drevet med mission blant muslimer selv, og har vel vært ganske tydelig på at uh, Vårt budskap til muslimer er at de trenger å
1: møte Jesus. Ja, så, så hvis Atle Sommerfeldt eller andre virkelig tror at, at det er noe sånn som ligger bak, så så blir jeg ganske forundret. Men, men, men det som ligger bak, det er jo at alle var egentlig enige om i, i Region Øst, der dette huset mm. ligger, mm. og i Fredrikstad lokalt, om at det er faktisk ingen vei ut nå, vi må selge for, av forskjellige grunnene så, så var det ikke drift der lenger. Nei, jeg kan
0: jo fortelle at for mer enn ti år siden så reiste jeg til Seierstein, da jobbet jeg i utsyn, som jeg fortsatt, fortsatt gjør, lagde en reportage om hvordan situasjonen var på det beduset, og det er vel sjelden jeg har gjort noe tristere egentlig, for Seierstein var jo et kjempebedus, masse aktivitet, det var vel omtrent 100 år gammelt, og når jeg var der for over 10 år siden, så var det bare noen få gamle igen som mm. møttes på BED-huset. så har også vært der og talt noen ganger, og de siste årene har det ikke vært aktiviteten.
1: Å ære være dig som, som, som var der til slutt, og, og, og vi er utrolig takknemlig for det dig og veldig mange andre har gjort, og det som Huse huset og aktiviteten der har betydd for oss opp igjennom. Men, men nå var med altså enige om at det er ikke er noen annen vei enn å, å, å selge det. Vi var i kontakt med et par menigheter og ja. forskjellige sånn for å se om, om det var mulig at de kunne overta det. Men, men, men det var det ikke. Og da synes vi at god forvaltning, det blir da å, leie, å, å legge ut på det åpne markedet og høystbydende får
0: men, men det er jo noen som tenker at uh, islam er da noe helt annet enn kristne om, og det er vi uenige det er vi helt enige, og bør vi da selge til muslimer som, som vi vet jo ikke at det, kanskje, at det vil skje men, men kanskje vi de
1: bruker det som moské Ja, det er jo noen som har slått fast at det vil bli moské, men det, det vet jo ikke med. Det, det, det er en gruppering en muslimsk gruppering som har kjøpt det men vi, vi vet jo ikke om det blir gjort til moské og det tror jeg dig. de vet <laughs> helt Men kunne vi, ikke, kunne vi ikke stilt et krav
0: som, som når vi selger et hus det er i hvert fall det noen sier at man kunne gitt en klausel og tenkt at dette er for vondt og vanskelig for
1: oss som en kristen organisasjon. Det er mulig at det teknisk sett kunne blitt gjort, men, men selger du det til en investor, så kan det jo like godt i neste omgang bli solgt til, til en muslimsk gruppering. Og så er det jo et, et lite poeng inn i det her, da, det er jo at når vi driver arbeid rundt omkring i verden, så, så vil det jo være ganske kjedelig å møte den at nei, det her er kristne, vi vil ikke selge att eller tomt eller gör det möjligt för kristna att vara här i det hela tatt så, så det kan ju være varit ett litet moment att ta med sig i det här. Ja det syns jag är jag är ganska intressant för det är klart
0: att i en del av de länderna vi er, så har vi ju knoppvalk de allra flesta som har något sälle är muslimer eller har en annan tro hos. Och så har jag också tänkt på en ting till i den förbindelsen och det är ju det att låt oss säga si det har varit ett sambo par. Ja som köpte detta beduinhus. Mm. Hvis vi skulle ha som et slags krav at dette huset skal ikke brukes i strid med våre verdier. Det hadde jo ikke helt enkelt heller hvis,
1: hvis man la veldig mye i det. Nei, er det er for så vidt et poeng det. Å liksom stille en klausel der du må granske menneskers tro og forskjellig for å kjøpe. Nei, det, det, det er nok ikke mulig det i, i dagens samfunn. Jeg tror ikke det er en praksis som vi vil være tjent med eller som, som er egentlig mulig å gjennomføre. Men BED-huset har vært veldig viktig.
0: Mm. Men hvor viktig er liksom byggningen, vil, vil du si? Altså, er det et innviet lokal som man
1: må vi eller avviksle, sånn som man
0: kanskje tenker i den norske kirke? Det,
1: det er jo ikke praksisen hos oss. Nei. En av våre gamle høvdinger, Josef Tungland, som var formann i hovedstyr og forskjellig, han sa at det er menneske kan vi innvie til tjeneste og, i visjonen, men det gjør vi ikke med hus. Og jeg er nok tilbøyelig til å være enig med han og tenke at, at det, det er tross alt et hus og betong det er snakk om. Og så er det lejt å tenke på at med den sterke, flotte historien at, at det da etter hvert utviklet seg sånn at det ikke var aktivitet igjen på huset. Men nå prøver vi jo på andre måter i samme område. Uh, og, og bygge opp uh, aktiviteten vår gjennom skole, gjennom gjenbruksbutikk og, og, og solbukta som vi har hatt lenge, og, og har store forventninger til at uh, ting vil skje i Fredrikstad. La oss satse på at neste
0: gang vi snakker om Fredrikstad, så har vi glad nyheter å melde, men nå får ja. vi si kanskje at vi har tatt gjennom de aktuelle sakene. Vi skal altså ta et par spørsmål etter hvert også, men nå er det tid for hovedtema i dag, som altså er inspirert av 1. maj. Vi spør, er sosialisme ukristelig? Dette er Ottosen og Generalen, en podcast fra oss lyttersk misjonssamband. Nå er vi altså på 1. mai, Arbeidernes dag. Og da er det jo litt interessant å se nærmere på forhold mellom arbeidebevegelsen og bedhusbevegelsen. Ja, det er ganske interessant. Og det er faktisk sånn at vi kan bygge en bro med en gang, vi, til Seiersten. Ja, kan vi ikke gjøre det? For, for der var det jo, altså dette bed som altså var over 100
1: år, der var det en link. Ja, du har lest litt jo, om det. Ja, det er jo altså Tormund Engelsviken som, som var professor på MEF, som i sin tid ble innviet til misjonæringen Lem og, og, og hadde oppveksten sin på det BED-huset. Han, han beskriver jo noe ganske interessant, at på Seiersten så, så var det det ganske unike at der var det industriarbeidere som var aktive sammen med, representanter for kapitalen for å si det sånn, sånn at det, det, det var ikke noe klasseskille på det Bedehuset og de, de levde sammen og, og var opptatt av misjon og, og høre forkyndelse Og det høres jo fint ut men det er jo en
0: del som tänker att det er full krasj mm. mellom allt som handler om arbeider bevegelsen og sosialisme og den slags, og eh, kristentro og kristentenkning Ja, det er det. Og det det vi må se litt nærmere på nå da og så vet jo du fra din oppvekst, må, vi kan ta, ta med oss det også, at det er jo en sammensatt fortelling, dette, for du det det. Hadde,
1: hadde slekt, du. Tiderne veksler jo sant, med ulike levevilkår og forskjellige sånn. Og, og jeg husker veldig godt, når jeg var ganske ung tenåring, så fortalte min far meg at mine to olde foreldre på, på min fars side, de var ihuga huga arbejderpartifolk og arbejderbevegelse folkk. Og, 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 og det hänger sammen med. Men var detre på med? Han en var gruvearbejder, jobba i en gruve der ikke vart sikkerhettor i hejætter, der er lønner var elledig. Mm. O for han var de det var ett alternativ, og det var stemme på arbejder påg sørge for at at så som han fikke bedre vilko. og han andre jobba i samme industrien for service, men på verke med heme han jobba med og skillille Nickkel og skyutslag og sende nykel til Christian. Samme typ industri. Samme type industri. Og for deg så var det ikke noe spørsmål. De tilhørte arbeiderbevegelsen, og det var aktive, særlig en en markert leder på, mm. på Bedehuset, og, og begge tilhørte Bedehuset, den, den lavkirkelige delen av kristenheten hjemme.
0: Og jeg har jo litt av den samme fortellingen, ja. fordi min far... Han var veldig aktiv i Arbeiderpartiet. Han var kommunestyrrepresentant, så satt i formannskapet i Tønsberg. Um, og det gjorde han da til han døde. Men han gikk jo gjennom en omvendelse. Mm. Jeg vet ikke så veldig mye om det, for det jeg var ikke det var i forbindelse med at han møtte mor. Og da vet jeg at han liksom vulerte, skal jeg hoppe over til Kristelig Folkeparti? For det tror jeg min mor mente han burde gjøre. Ja. <laughs> men, men det gjorde han ikke. Han ble stående i Arbeiderpartiet. Og, og så kan man jo tenke, da, hva ville han? Han døde i 1976, og så kommer jo abortsloven ja, det etter det. det. Ja, det. Og den har kanskje vært et, et sånt skille som gjør at
1: konflikten ble sterkere mellom BEDUS-bevegelsen og arbeidebevegelsen. Ja, det tror jeg absolutt. Den, den saken særlig var nok, og, 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 og kanske andre verdispørsmål også, men, men særlig abortsaken var jo et veldig viktig skille for, for kristenfolk, så det det er interessant å lese, ikke bare om mine holdeforeldre, men om, om situasjonen ellers der, der arbeiderbevegelse, avholdsbevegelse og bedehusbevegelse på mange måter hadde noe av de samme sånn, samfunnsmessige funksjonene. Mm, mm. Gi folk gode levevilkår og, og, og at de fant sammen i, i mye av det.
0: Og så er jo dette da et betent spørsmål, og kanskje kan vi se, si at det har blitt enda mer betent. Du har på en en del veldig markante kristne stemmer i Norge i dag, som sier at sosialismen er noe av det verste som finns. det er ukristelige greier. Og så har du noen som sier nesten motsatte, at Jesus var jo den første sosialist, mm. og, og kanskje kaller seg kristensosialister. Mm. Så det må vi jo se litt nærmere på, men Uh, vi går jo selvfølgelig inn i et minefelt ja, og hva skal du og jeg mene? Uh, skal vi liksom anbefale socialism eller sterkt fraråd det? Og, og
1: vi ønsker vel å være... Og på hvilket dansk... grunnlag gjør vi det da? Ja. Det er jo det som på en måte blir spørsmålet er det ubibelsk å være socialist? Ja, det er vårt spørsmål nå, ja.
0: ikke om det er bra, Nei. eller fornuftig eller noe sånt. Eller men... lønne
1: seg eller hva som
0: helst. Men går det an og er det sosialist kristen, mm.
1: eller er det någon kollisjoner her? Og Då er det viktig å rydde litt i begrepene, kanskje. For det er jo viktig å si at det er vel en viss forskjell på et norsk socialdemokrati og regnbarka sosialisme, marxisme, ikke sant?
0: Ja, og jeg tok
1: en, en liten
0: gjennomgang før denne sendingen og leste faktisk litt litteratur. så er bra som, at du leser litt, Espen. <laughs> jeg jeg har et sønn som har tatt universitetet, så jeg bladde hans gamle pensumbøker. Og da ble jag jo klar over, og det visste jeg egentlig helt, at sånn historiskt sett så er jo marxisme, Karl Marx, mm. kommunisme och sosialisme, det har egentlig vært omtrent som synonymer mm. så får en del så er jo det å se, si at jeg er socialist. det er jo da å si jeg følger læren
1: og tankegangen til Karl Marx. Og da snakker vi revolution, klassekamp ut med alt som lukter religion og det er ikke
0: så rart at folk blir negative da.
1: Nei. Ingen individuell nesten frihet, men alt for kollektiv sånn. ja, ja. Og der er det vel åpenbart noen tanker som strider mot eh, bibelsk lære. Det må man vel kunne si.
0: Ja, og når Karl Marx sa at religion er som opium for folket, <laughs> og hans idé tror jeg rett og slett da var at eh, prester och andre som forkynner religion, det de ønsker er at folk ikke skal være opptatt av å gjøre livet bedre här nå, ja. De skal trøste seg med at det finnes et evig liv mm. um, Og da blir folk passive vi, vi tenker jo ganske annerledes
1: Vi tenker ganske annerledes det, 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 det er jo viktig å si att her er det svært mange tanker og, og totalen av det som marxisme, sosialisme, kommunisme står for Det, det må vi kunne kalle ubibelsk ja. Men så er, jo, så er det jo norske sosialdemokratiet da. Ja
0: og, og, og det er jo mange av de som stemmer i Arbeiderpartiet, eller hører til i Arbeiderpartiet, kanskje eh, dine åldreforeldre også, som ikke ville sagt at jeg er sosialist, mm. men kanskje ville sagt at jeg en del av arbeidebevegelsen. Ja. Jeg er opptatt av arbeidebevegelsens kår, eh, lønnsforhold, arbeidsvilkår, og det blir jo noe annet. Og her er det jo masse retninger, og det er jo kanskje litt av problemet med å, å diskutere dette også. Det at, at det å være precis nok, eh, det er ikke så veldig enkelt.
1: Nej det, det er jo ikke enkelt det, og det, det norske sosialdemokratiet er jo virkelig preget av at her blandes det inn mye kapitalisme, og en tenker jo at privat eiendomsretter er i orden, og at kapitalen, du trenger mennesker med kapital som er villig til å risikere den for å skape arbeidsplass og verdi i samfunnet, så, så norske sosialdemokrati er jo ganske utvandet av sosialisme i alle fall, hvis man kan si det sånn. Men kunne vi sagt, som kristne,
0: at det å gå inn for revolusjon, eller det å gå inn for, som man for eksempel gjorde i Sovjetunionen på 30-tallet eller noe sånt, at å gjøre alle gårder
1: om, altså store om til kooperativer, det skjedde jo i Tanzania, faktisk. Ja, for der var det sosialistisk revolusjon. Ja, det var det. Og, og folk ble tvunget til å, å, å flytte sammen og drive jordbruket kooperativt. Fungerte det? Det fungerte jo. Ja, det, kanskje Tanzania er et sted der det fungerte sånn tålig, da. Men, men, men det er jo ikke bra å drive og ta fra folkeindommen og flytte de sammen mot sin vilje, og det skjedde jo mye feilt i den sammenhengen der.
0: Ja, for det var egentlig mitt spørsmål. Kan vi ja. se si at det er kristelig, og...
1: Jeg tror vi kan det. Ja, jeg vil si det.
0: Ja, jeg også tänker at det er noe i
1: Bibelen som er som helt tydelig forutsetter at det er noe som heter privat eiendomsrett. Ja, og at mennesker ska få ha ett ansvar for å forvalte de evne og anlegg de har fått, og, og det som de har fått ellers, altså skaperverket og, og, og midlene som, som det har fått. Så det, det mener jeg ganske bestemt at man må holde fast på. Men... Går det an å se si
0: at uh, jeg dropper Marx og opium for folkegreiene, mm. og jeg dropper revolution og den slags, jeg ønsker å være en kristen sosialist i betydningen, at jeg er opptatt av å støtte opp om politiker og støtte upp om politiske partier som er opptatt av utjevning, som er opptatt mm. av å lage et skattesystem,
1: hvor de fattige blir godt tatt vare på, er det ju ukristelig? Nei, altså, i, i praksis så kan du jo diskutere altså, kan det gå an, altså, og, og du må jo du må jo på en måte kjøpe hele pakka når du stemmer på et parti, men jeg, jeg, jeg vil jo ikke gå så langt som å si at å, å, å stemme rødt i Norge eller, ja, ikke parti rødt, det er kanskje den ytterkanten i Norge som jeg ville advare mot Ja, da, men, men venstresiden men, Ja, det, det, jeg, jeg tror ikke jeg ville kunne si at det er da er du u-bibel skal gjøre noe som er i strid med Bibelns lære, men, men du kjøper jo hele pakka da, og, og vi snakker jo av bort eh, kamp i det her som vi var inne på litt eh, før.
0: Ja, for jeg tror jo at det som har vært hovedgrunnen til at det er mange kristne i dag som er veldig skeptiske til norsk venstre side i dag, mm. det er eh, ikke nødvendigvis skattepolitikken. Nej, Der kan man vurdere ting ulikt, og der tror ja. jeg man vurderer ting ulikt ikke ut ifra Bibelen, men, men man har litt rett og slett ulike tanker om hvordan et samfunn bør struktureres best mulig. Ja. Men, men det er disse verdispørsmålene. Ønsker jeg å gi stemmen min til et parti som var, som stod i spissen for å innføre abortlån, for eksempel?
1: Det er jo det. Og så kan du jo si at kanskje høyresiden i dag ikke er så mye bedre akkurat når det gjelder de verdispørsmålene der. Men nå, nå sitter vi jo og beveger oss inn i partipolitiken og det, det bør vi kanskje ikke gjøre. Men, men det er jo noen vurderinger der som er veldig interessante. Altså.
0: Ja, det er det. Ja. Og jeg tänker det vi må få lov å gjøre, det er å analysere litt, ja. men vi skal være forsiktige med å konkludere. Ja. Men, men det er jo, jo väldigt intressant, at det var en del personer for 20 år siden som sa at kristne må stemme FRP eller KrF, for det er mm. de eneste partiene imot som er imot ekteskapsloven. Mm, ja. Og så i dag er det bare KrF, og hvor mye KrF er imot ekteskap? Knapp nok.
1: Knapp <laughs> ja. nok. Ja. Så, så ting forandrer seg jo også hele tiden. Det. Ja. Men du var inne på det, var Jesus den første sosialisten? Og det, 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 det går jo an å skjønne at noen sier det. Altså, Jesus som levde ikke hadde noe eiendom, og, 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 og sa det ganske tydelig selv, at, at han icke hade någon egendom på jorden och kul se det på, hodet på. Ja. det var det uttrycket jag satt och läste typ
0: och han var ju väldigt upptatt av självlig då deling nästa kärlighet alltså en del av de värden som många
1: vill se si att du har i socialdemokrati ja. för exempel och de första kristna som delte allt i hade och blev hårt straffade hvis inte det gjorde det hvis det höll något utanför men så
0: vill någon se si, särskilt de som är på höger sidan att ja Jesus var veldig opptatt av det å dele, av gavemiddelhet, av neste kjærlighet, og det skal vi også være vi som er kristne i dag. Mm. Men at staten skal være opptatt av gavemiddelhet, at mm.
1: staten skal liksom ta utrolig mye penger fra de rike og gi ja. til de fattige, det blir liksom noe helt annet. Så. Ja, og at staten skal, det er jo til og med i det norske sosialdemokratiet, så tenker jeg at, at uh, staten kan jo blande seg inn i for mye. Og vi ønsker jo frihet til å velge skole til barna, vi ønsker eh, frihet til å selvfølgelig tro og ytre oss, som vi vil. Jeg sier ikke at de legger bånd på ytringsfriheten, altså, men, men særlig det der med skoleval har kanskje vært en sentral ting for, for mange folk i, i ja. våre sammenhenger. Da.
0: Og der tror jeg det er mange som, som har hatt en følelse av at når en del på venstre siden snakker om at, at vi må være opptatt av likhet, så blir det en sånn anstrengt likhet hvor det ikke er lov å velge annerledes enn
1: alle andre. Ja. Og da er vi jo inne på en type tvang som absolutt igjen må kunne si er ubibelsk. Ja, da går det på, på friheten løs. Det gjør det. Og så
0: altså, ja. har jeg til, å, til slutt kommentere en ting, for det har jeg fundert på selv. Solidaritet. Ja, det er jo stikkordet som ø, sosialister er veldig opptatt av. Mm. Neste kjærlighet er kanskje det mest sentrale norske ordet om kristen kristenetikk. Mm. Er det samme sak? Solidaritet og neste kan man... For der, der er det noen som vi ser si at Jesus var den første sosialist, mm. fordi han var jo av neste kjærlighet, og det er solidaritet. Du har sikkert lest en bok om det, men,
1: nei, men, jeg, men det, jeg. jeg tenker jo at det er jo... Det er jo um det er jo ikke rart å, å, å forstå at uh, noen kan tenke at her, her har vi jo egentlig det samme, og det er klart det er elementet i kristen neste kjærlighet og solidaritetstenkning som, som kan smelte sammen og i alle fall ligne på hverandre. Men, men det er jo viktig å, å tenke at den kristen neste den er jo veldig, den er altomfattende. Da snakker vi om om, om kärlighet till alla människa oavsett social status och allt och i solidaritetstanken så är det ju litet arbetarklassen skall vara solidarisk og kämpa mot något så, så det är väl något av det som gör att vi må säga si, det är en skillnad men är då solidaritet ju kristligt för att du skal ikke slåss for din klasse? ja tio för andra så men så jag vill ju säga si att mine äldre föräldrar de de kämpade nog mot de rika ägarna av gruvan som de följt utnyttjade. Ja, och det är antagligen rätt. Jag tror det. Ja. Det som jag läst och hört om förhållandena i, ja. i, i på den arbetsplatsen där gör att jag tänker att det var rätt att kämpa den kampen alltså. Ja. Men så får vi håpe at når de gick på bed och
0: og når de for eksempel traf sønnen til den rike gruveieren och så att han ble mobba eller noe sånt, så, så tänkte de at selvfølgelig skal neste kjærligheten rekke til alle mennesker.
1: Jeg tror og håper at det var sånn det fungerte.
0: Vi konkluderer där. og ja. så går vi rätt og slett til spørsmålspalten som vi har åpnet. Nå er det tid for to spørsmål. Spennende. Spørsmål og kommentarer til oss her i Ottosen og Generalen. De kan sendes inn på Facebook. Det går an å dele i en kommentarfelt. Du kan sendes som direkte melding. Og vi behandler det som anonyme spørsmål. Så det er lov å spørre om hva som helst, uten at vi forteller hvem som har gjort det. Og så har vi altså sagt at vi skal svare på ett minutt, mm. og vi, vi har klokke, vi, vi har en klokke som vi kan kikke bort på her også. Og vi starter med følgende. som NLM fikk en milliard
1: kroner, hva vil vi da ha gjort med de pengene? Det må du svare på. Det skal jeg svare på. For det første vil jeg si at, uh, trul eller rei, men jeg håper at NLM ikke kommer i en situasjon der vi får en gave på 1 milliard kroner. Du vil ikke ha det? Jeg vil ikke ha det. Og det henger sammen med at i vår sammenheng så er det så viktig å vite at vi er av Gud. Vi er av at Gud for berøre menneskets hjerte slik at de frivillig vil gi sine gave, og og, og, og vi trenger det fellesskapet mennesker som er engasjert har kald og vil bidra og en million tror jeg ville kunne ødelegge veldig mye der. Men hvis du fikk den så måtte du gjort noe med den. Måtte du gjort noe med den og Øystein Freysa er jo min rådgiver nummer en når det gjelder det og vi snakker sammen litt og han kom jo med et ganske kjedelig svar. Han er økonomileder da. Han er økonomileder. Beklage det trenger vi å informere om og, og, og. svaret fra økonomileder er jo ofte kjedelig betalende gjeld investere i ting som sammenhengen trenger, men som ikke vill sørge for at det blir umulig å opprettholde. Det är fort gjort å bruke en miljard på en sån måte, at du skaper et aktivitetsnivå som ikke er bærekraftig på sikt. Så svaret er egentlig ganske kjedelig, men jeg tror det er fornuftig. Ja, var
0: det var, ja, var noen få sekunder over, men jeg avbrøtet jo et par ganger,
1: så vi ja. får si at det var innenfor. Neste spørsmål, Espen, det skal faktisk du få, og det handler om økumenikk. Det er en som sier at uh, han har en mor som jobber med diakoni i den norske kirke, og hun er veldig opptatt av fellesskap mellom de forskjellige menighetene, men hun ser at det er veldig vanskelig å lure på, er det egentlig nødvendigvis eller fruktbart å ønske at Ottosen og generalen skal svare. Et minut.
0: Ja, og det er jo et kjempespørsmål, vi kan ha det som et eget tema men hvis jeg skal svare raskt, så tänker jeg at jeg vil si at det er viktig med enhet og fellesskap det er ikke slik at all uenighet mellom kristne er truende vi er jo enige om veldig mye, men vi er sikkert uenige om noen små ting. vi kan likevel møtes, be sammen, dele evangeliet, høre sammen ja. og Jesus har jo bedt kristne om å være ett men så går det jo noen grenser, jeg tenker det går i hvert fall to grenser. Den ene er sånn, absolutt, altså står vi overfor kristne virksomhet som forkynner galt på väldigt viktige områder, hvor vi rett og slett ikke kan si vi står sammen om det viktigste. Mm. Så tänker jeg vi må sette en grense og si at dette samarbeidet kan vi ikke, kan vi ikke ha, fordi at vi tror ikke at det du driver med, det du forkynner, er bra for mennesker å få servert som budskap. Mm. Um, og det andre grensen er litt mer sånn pragmatisk, at av og
1: altså. til så
0: blir det så mye diskusjon og krangel eh, om, om hvordan
1: vi skal jobbe, at det kanske kanskje bedre at man jobber hver for sig. Og så er det jo klart, vi jeg skal få skjøyte på svaret ditt, det er vanskelige vurderinger som må gjøres lokalt. Ja. Det, det, du nevnte et par viktige poeng, og, men så kan vi jo ikke gi fasiten sånn 100% på det spørsmålet der.
0: Til slutt, som alltid, vi avslutter med en overraskelse. Og i dag så har vi vel ikke en sånn glad overraskelse, men en interessant overraskelse, for du har overrasket over den nye
1: redaktøren i vårt land, Björn Kristoffer Bore. Ja, er jeg, over? jeg er litt overrasket over at han ble valgt som redaktør for vårt land, och bakgrunnen for det är at han selv sier veldig åpent at han har faktisk ikke hatt befattning med norsk kristenliv, bedehus eller kirke, vært aktiv kirkegård eller noe sånt, siden han var 19 år. Og nå er han 48-49, så det er
0: 30 år det, hvor han omtrent ikke har vært i kirken utover når det er
1: bryllupbegravelser eller julegustjenester, hvis vi forstår han rett. Ja, og, og, og vår min overraskelse, det, altså det dreier seg jo ikke om å, å liksom dømme hans trosliv eller noe i nærheten av det, men bare si, det er noe spesielt at vårt land velger han som sin redaktør når norsk kristenliv og dekningen av det er så helt sentralt og veldig viktig for vårt land. Så, så hva slags vurdering er de gjort der, det kunne jeg tenkt meg og hørt. Ja, får er
0: han egentlig kvalifisert? Mm. Det er, er jo et sånt Spennende spørsmål, som man sagt. Helt... Vi har ikke noe behov for å uh, henge ut han, men jeg ville jo tenkt, og jeg tror hvertfall hvis man hadde tenkt for 20 år siden, ja, så, så ville helt jo helt utenkelig ja. at, at du kan ansette en redaktør i en kristendagsavis som er hovedansvarlig for avisens profil, som da har minimal uh,
1: tilhørighet til
0: uh, kirkelig aktivitet.
1: Så der ble vi overrasket og forundret, det er helt sant.
0: Men så skal du sies da, at han er veldig nøye på, vi har jo hørt en podcast mm. uh, som vårt land har, uh, hvor han snakker om dette, og mm. hvor han sier at han har sin tro, <laughs> og det er ikke vår oppgave å, å vurdere den, det får vi absolut uh, overlate til vår Herre. Mm. Det var det vi rakk i dag, takk for praten. Den. I like måte, ha det bra. Det er Ottosen og generalen, en podcast for norsk-luttersk misjonssammel. Hør han på iTunes og Spotify, eller ser de på YouTube og enlem.no.